0: Robin hat irgendwann mal zu mir gesagt: Basti, du musst doch mal mit dem Ballyboat mal raus. Ich sag, so, Was ist das denn? Ne, also. So, und äh, dann bin ich mit ihm zum Angeljo gefahren und habe da ein Bellyboot gekauft. Die ersten 10, 20 Minuten habe ich mich gedreht, wie, wie im Karussell. Und er sagt auch bis heute noch, dass ich äh, der Typ war, der sich bis heute am schlechtesten angestellt hat.
1: Angebissen. Die angel podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
2: Tag, Leute. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Angebissen an einem wunderbar herrlichen Freitagvormittag. Der Wind, er kommt vom Strelasund zu uns rüber. Heute heißt es die entspannteste Art des Angelns, weil der Mann, bei dem wir uns heute quasi einquartiert haben, hat es etabliert: Bellyboot angeln. Und dazu muss ich auch sagen, die Reggae-Vibes, die hier und da auch rüberkommen, die verspüre ich auch beim Belly Angeln. Wir haben es ja schon gemacht, letzte Episode, Heringsangeln am Strelasund, Frieda.
3: Ja, also ich habe jetzt noch dieses Geschmackserlebnis in Erinnerung. Es war perfekt, mhm. Fangerfolg und auch Geschmackserfolg, aber das habe ich mir eh gedacht. Ich hatte Basti ja schon mal besucht, so heißt der Sundangler mit Vornamen, wo wir zu Gast sind. Und heute dann dürfen wir mit ihm quatschen, mal ausführlich, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Hallo, Sund auch bekannt als Sebastian Müller. Genau,
0: oder Rasti Basti. <lacht>
3: Okay. <lacht> ja, das stimmt. Äh,
2: für all diejenigen, die den Podcast eben nur hören, Basti wirklich mit einem voluminösen, schönen Rasterzopf und einem ordentlichen Rauschebart. <lacht> <lacht> ähm,
0: du bist aber noch gar nicht so lange wieder zurück. ne? Du bist ja. jetzt
2: äh, eigentlich gerade frisch aus genau, Kanada ich bin äh, zurückgekommen. letzte
0: Woche Freitag zurückgekommen. Eine Woche, sieben Tage bin ich jetzt hier. Also, ne? hm. oh. Und voller Energie und äh, wieder für die neue Saison aufgetankt sozusagen. Wir erwischen dich ja jetzt im Prinzip Direkt zum Saisonstart bei euch. Ne? Hier so, falls
3: ihr das mal hört, hier ist neben dem Wind auch vielleicht ein bisschen im Hintergrund, so ein bisschen Hektik. Das ist alles gar nicht schlimm. Aber ihr startet jetzt mit dem Hering und womit in die Saison?
0: Hering und wir machen heute ein großes äh, Event hier, ne? ein Angel-Event, äh, so dass alle Leute mal zusammenkommen und äh, mal wieder äh, ne? wissen, dass es losgeht, sozusagen. Ne? Was heißt Angel-Event, was passiert? Äh, wir machen äh, eine Tombola, wir, ja, wir gucken, wer den größten Fisch fängt und losen dann den, äh, den Sieger aus, sozusagen. Und äh, genau, das sind äh, Kajaks, äh, eigene Boote, Bellyboote. einige Leute kommen mit. Warthosen, also für alle was dabei und, äh, und gut, genau.
3: Äh, größter Fisch, welcher Zielfisch? Äh,
0: Zielfisch ist Barsch ja. und Zander. Hm? Mhm. Und dann haben wir noch, hier ziehen auch ab und zu mal Meerforellen rein und das habe ich jetzt äh, wollte ich nicht offen lassen. so äh, Die Leute können ruhig auch mal auf Meerforelle, Meerforelle probieren und äh, wir hoffen, da geht was. Ne? Hm? Klingt auf jeden Fall richtig gut. Und der Hering natürlich, ne? aber den werten wir dann natürlich nicht. Das ist, <lacht>
3: Es gibt große, könnt ihr in der letzten Episode sehen, also äh, die Dubletten, die wir hatten, die ham, haben schon
0: Spaß gemacht an ja. der Angel
3: und die Heringe sind äh, diese Saison
0: wirklich Das, Aber immer so im äh, März sind immer die Größten Dane. das ist so, ich sag mal Mitte, Ende April sind die nachher von den Fischern auch durchgesiebt ne? und äh, ja, da hat man viele Kleine dann da. Ne? Merke, vor April unterwegs sein. Ja.
2: Okay, da und vor allem eben mal vom Ballyboot. einfach mal ein ja. bisschen anders machen. Ja. Sehr gut. Wir wollen natürlich aber ein bisschen was über dich erfahren und über den Sundangler selbst, also sozusagen über die Location, die ihr euch hier selber aufgebaut habt in der Marina Neuhof. Frieda?
3: In der Nähe von Stralsund, vielleicht sagt euch der, der Ort, abzagen was, wenn man nämlich den Rügen zubringer bzw. auch Richtung Greifswald fährt, ist es ausgeschildert. Und man muss das hier schon so ein bisschen finden am Stralsund, das ist jetzt nicht auf irgendeiner Verbindungsstrecke. Ähm, oder... Brandshagen. Brandshagen natürlich, ja. Entschuldigung, ja. abzagen eben nicht, Brandshagen genau. ist es. Wenn man also Brand hat, auf Fische, dann immer ja. hier lang fahren. Ja. Jetzt fährt im Hintergrund was los, ist nicht schlimm, hier ist viel Betrieb, haben wir ja gesagt. Und es ist ein bisschen versteckt, um das zu finden, aber ich habe das Gefühl, Berlin-Brandenburg äh, weiß
0: wo du hier äh, die Zelte ja. aufgeschlagen hast. Also Ich hab, äh, ich denke sogar vielleicht 50 Prozent äh, meiner Gäste sind von Berlin-Brandenburg. So, ne? Das sind kurze Anbindungen, zack, auf die Autobahn, zwei, zweieinhalb Stunden bist du da, kannst abends auch wieder zurückfahren. Muss man aber nicht, man kann hier auch äh, mal äh, übernachten sozusagen. Und äh, genau, also schnelle Wege und äh, ja. Du bietest vier ja hier Fisch. Genau, vier Fisch. Du bietest ja hier das Komplettprogramm an. Also man kann hierher
3: kommen, man kann hier übernachten, ein Boot ausleihen, man kann angeln, gibt eine jetzt hätte ich es fast Fischversorgungsstation genannt, gibt einen Entnahmetisch, du bietest hier auch eine Küche an, eine Fischküche, die. Lass uns mal kurz vorbeifahren. Du bietest ja auch eine Fischküche an, die jetzt nicht äh, totfrittierte Scholle ist, sondern mehr. Darauf kommen wir gleich. Mhm. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen ähm, als Gesamtpaket vorgestellt, dass man eine Ahnung bekommt, wenn man das hier nicht kennt, äh, was es hier alles gibt. Wie ist das entstanden? Weil wir sitzen hier mit einem Außengastrobereich, um im Prinzip auch so
0: eine Art Outdoor-Küche mit angeschlossenem Angelladen. Ich sage eine kleine karibische deutsche Außenküche. Sozusagen. <lacht> Absolut richtig. Ist eine, weil eine Kombination aus karibisch, kanadisch und äh, und Deutsch so. Weil wenn ihr abends hier seid, hier hängt zum
3: Beispiel auch äh, in äh, Taue gefasste große Glaskugeln, das wird abends so ein bisschen illuminiert und zwar in schillernden Farben. Aber wann und wie schmal hat das Ganze hier angefangen?
0: Oh, das war richtig schmal. Also wir haben hier zum Beispiel, wo jetzt die Terrasse ist, haben wir drei Tische gehabt, wo wir in der... also in der Modder gesessen haben, sozusagen. Und auf dem Flur, wenn man reinkommt in den Laden, da haben wir Bockwurst verkauft. <lacht> Kaffee und Bockwurst, das war der Start sozusagen. Ja, ja und dann, ich habe ja vorher hier Wie auch. Wie lange ist das her? Oh, das ist elf Jahre jetzt. Okay, ne? mhm. ja, vor elf Jahren, genau. Und ich habe da, wo jetzt die Innenküche ist, theoretisch, und meine Bellybude, da habe ich drin gewohnt, so. Und äh, da bin ich nach dem ersten Jahr dann ausgezogen, dann wurde das immer von Stück für Stück immer größer. Ne? Und ich war auf Barbados, habe mir da Inspiration geholt, äh, so Mahi Mahi auf offenem Feuer mit äh, in Knoblauchsoße und äh, Salate dazu. So, das war so meine Inspiration, meine Außenküche hier zu bauen. Und äh, ja, wenn man mit seiner eigenen Mutter dann auch äh, da drei, vier Jahre innen gestanden hat, dann hat man auch mal irgendwann äh, ja, <lacht> äh, ein, ein kleines äh, Seperee, <lacht> äh, ne? muss da dann auch irgendwo äh, sein. So, ne? Brauchst im Prinzip dann das eigene Gewässer. Ja, genau.
2: Okay, das ist ja schon mal sehr interessant. Dann hat sich das Ganze immer weiterentwickelt. Die Idee mit den
0: Bellybooten kam woher für dich? Oh, das war mit Robin, der Robin, mein Bellyboot-Guide und auch, ich sag mal, Spitzenkoch. Ja, mit dem sind
2: wir übrigens ja. in der nächsten Episode unterwegs auf Mefo in der Ostsee. Da bin ich auch schon sehr
3: gespannt drauf. Und dass er kochen kann, hat er euch in der letzten Episode bewiesen. Die frischen Heringe
0: made by Robin himself. So, genau geht's. der Mann. Genau, die Frage war ja, wie ich da zu dieser Bellyboat-Geschichte gekommen bin. Und äh, Robin hat irgendwann mal zu mir gesagt: Basti, du musst doch mal mit dem Bellyboat mal raus. Ich sag, was ist das denn? Ne? Also, <lacht> und dann hat er hier noch sein, das war noch so ein hart stoff So das hat er mir dann gezeigt. Irgendwie ich sag, okay. Ne? So, und äh, dann bin ich mit ihm zum Angeljo gefahren und habe da ein Bellyboat gekauft und äh, so hat die ganze Nummer angefangen. Das war die ersten 10, 20 Minuten habe ich mich gedreht wie, wie im Karussell. Ich dachte, oh Gott, ich komme niemals klar mit dem Ding so. Und er sagt auch bis heute noch, dass ich äh, der Typ war, der sich bis heute am schlechtesten angestellt hat. <lacht> und äh, habe dann auch nach wirklich, ja, noch... Drei, vier Würfen gleich ein 98er Hecht gehabt, der mich dann äh, übers Wasser gezogen hat und das war einfach, da war ich infiziert und das war einfach, wir sind dann gleich mit der Bootsvermietung oder bellyboot vermietung bellyboot guiding angefangen, ich habe einen kleinen Hänger gekauft, wo wir das ganze Zeug rein äh, tun können und dann, äh, ja, die Leute. Ähm, bietet sich ja hier regelrecht
3: an, mit dem Ballyboat unterwegs zu sein am Strelasund. Ehring und ich haben jetzt Heringe mal anders gemacht.
0: Wieso ist Bellyboot hier gerade für diese Region, angeltechnisch gesehen, eine gute Empfehlung? Ähm, also, ich würde sagen, Bellyboot ist für die ganze Welt eine äh, gute Empfehlung, weil du, äh, du brauchst kein großes Auto, keinen Hänger oder keinen Trailer, du brauchst keine Slipanlage, du brauchst keine große Wohnung. So, das Ding äh, faltet sich zusammen, packst du in den Kofferraum. So. Ich habe in Kanada zum Beispiel. Äh, Letztes Jahr noch so einen kleinen Kia Rio gehabt, wo ich das Ding dann einfach hinten in den Kofferraum gepackt habe, losgefahren bin. Und du kommst überall hin. Ne? Also ist wirklich das Ding auf dem Rücken geschnallt und an jeder Schilfkante eingesetzt. So das ist einfach ja, das Positive an dem Ding. So, ne? ja. Und nicht teuer auch. Ne? Also ein Boot kostet keine Ahnung, geht ja irgendwie auch ab äh, 1000 Euro los. Bellyboot kriegt man auch schon für 300, 400. So, ne? ja.
2: Gut, klar, auch an so einem Bellyboot kann man ganz viel ranschrauben. Das kann sehen auch wir, ja, mhm. weil uns gegenüber ist so ein kleines Partyzelt da wurden sozusagen das eine oder andere Bellyboot schon mal ausgestellt. Aber du hast schon recht, im Gegensatz zu einem Boot ist es natürlich nicht so kostenintensiv.
3: Ja. Und ihr bietet hier auch richtig äh, Bellyboot touren Führt der Bellyboat-Touren mhm. an. Das habe ich so, Erik, verbessere mich, wenn du es
2: besser weißt, noch Weil nicht gesehen. Nee, also zumindest glaube ich, seid
3: ihr somit die Ersten, von denen ich das mal gehört
2: habe. Mhm.
0: Also ich glaube, wir waren auch der Start der, der Bellyboat-Guides wie, wie muss
3: man sich das vorstellen? Ich schätze mal, ne? ihr besorgt ähm, die Bellyboote fahrt hin, helft beim Aufbau, weil ist ja nicht ganz einfach, weil man damit unterwegs ist und äh, dann wird zusammen gefischt. Genau.
0: Robin äh, guckt dann vorher auch immer, ob, er, ob der Wind gut steht, die Strömung äh, sich verändert, ist auch immer wichtig auf der Ostsee. So. Da gibt es ja auch einige, die dann abtreiben und äh, hm, davor Rostock raus gefischt werden, so. da muss man natürlich <lacht> dann auch aufpassen. Geht aber ja noch besser als Bornholm ja, oder genau, Schweden. <lacht> Yeah.
2: Also ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Du hast gesagt, ähm, dass du jetzt in Kanada warst. Ja, du, du bist regelmäßig da. Gibt es einen Grund, warum genau. du da bist? Also
0: mein, äh, mein Sohn ist geboren äh, vor zwei Jahren, äh, im The März, Kunch. am 12. Und äh, meine Freundin lebt da äh, ja schon immer so. Und die habe ich kennengelernt in der Dominikanischen Republik. Und äh, das hat gefunzt. Und Kanada ist natürlich auch... Äh, ja. Nicht, äh, nicht ganz so schlecht, ne? Also vom, vom Angel, Angeltechnischen her. Und, äh, da gibt es gar keine Bellyboote. Das ist auch meine Idee, äh, da so ein bisschen äh, rüber zu gehen und auch äh, das Zeug da. Ich habe jetzt gerade drei Bestellungen, also drei Bellies, die äh, rüber müssen. So. Also der Start ist gemacht so. Und äh, das wird auch was, denke ich. Ne?
3: Erzähl mal ein bisschen. Ich weiß ja, Kanada, Angeln, das da kann man ist Gleichzeichen reinsetzen. Hm. Eine Story aus Kanada, die du uns erzählen magst, die irgendwie so ist, wo man nicht unbedingt drauf
0: kommt. Also nicht Lachse, bitte? Also Lachse habe ich auch noch nie gefangen, <lacht> sind bei mir auch in der Nähe gar nicht. Kanada ist so groß, also ich glaube, wenn ich Lachse angeln will, dann äh, muss ich da fünf Stunden, sechs Stunden Auto fahren. So. Ja, eine Story, die. Äh, da ist äh, theoretisch ein riesen äh, River sozusagen mit einem großen äh, Damm. So, und äh, da ist äh, der Beströmung und. Angeltechnisch ist da viel, viel Walleye, ist natürlich auch gefährlich so, aber für mich äh, ja auch kein Problem irgendwie, weil ein ist einfach auch stabil, so mit dem Kajak würde ich da jetzt nicht vorfahren, aber mit dem Bellyboot äh, kann man da eigentlich gut, äh, gut die Warleys vom Grund äh, zucken. So, ne? Was sind das für Leute, die jetzt
3: zuhören und nicht wissen, was das für Fische sind?
0: Oh, das sind, äh, ist eine Art Zander die bloß ein bisschen kleiner bleiben, so ne? also sieht auch genauso aus wie ein Zander, bloß, äh, ja, unser Zander hat Streifen und äh, die Walleys haben halt äh, Spots und Flecken, so. Und eine Geschichte,
3: die du uns auch im Vorgespräch erzählt hast, war, du warst bei starken oder wirklich niedrigen Temperaturen Quappe angeln in Kanada, mhm. das habe ich noch
0: nie gehört. Äh, ja, also ich äh, fische da direkt vom, vom, oder auf dem Eis, äh, auf Quappe und äh, Stör, ne? Und äh, da sind manchmal dann auch minus 26, 32 Grad. <lacht> Aber ich habe ein isoliertes äh, Eiszeit theoretisch und ich schlafe da auch manchmal drei, vier, fünf Nächte so. Und dann da geht das ja
2: auch noch, da ist ja auch noch Winter wenigstens in Kanada. Ja, da gut. kann man auch Eis angeln. Ja, genau. Mhm.
3: Ganz kurz, über welche Region haben wir gerade gesprochen? Ottawa. Ottawa, mhm. alles klar.
0: Ja, schön. Genau. Und man hat da seinen kleinen Heizpilz und dann eine Gasflasche und dann kann man da auch gut äh, gemütlich auf dem Eis verbringen. Also, mm. Kanada ist jetzt äh,
3: das eine große Land. Ähm, wenn wir uns hier ein bisschen umgucken bei dir äh, am Strelasund, du hast es vorhin ja auch gesagt, karibischer Einfluss. Wenn man jetzt ein bisschen die Klischeeschublade aufmacht, guckt man dich an, karibischer Einfluss. Wo kommt das her?
0: Äh, da war ich äh, auf Barbados ne? und äh, habe da theoretisch auch geangelt. Und äh, die haben halt auch diese Außenküche mit äh, Fischbraten auf offenem Feuer. Also, das hat mich total fasziniert. Und äh, ich glaube, ich bin zurückgeflogen und habe einen Monat später angefangen, die Außenküche zu bauen. Und habe gesagt, Mutschi, ne? Ich bin dann mal draußen. Das, das heißt, heißt, ich aber, das heißt ja.
2: aber das Lokal an sich, das gab schon, das hatte dann ja, immer ja, wir schon. Hatten,
0: äh, wir hatten theoretisch nur einen Imbiss mit äh, Currywurst, Pommes und äh, Brathering mit Bratkartoffeln und äh, ja genau. Und dann haben wir, habe ich halt diese ganze Nummer nach draußen äh, gezogen und dann ja, das war die Inspiration. Und da war ich mit Robin übrigens auch und äh, ja. Da hat man natürlich dann noch mehr gesehen, auch ein bisschen mit den Einheimischen dann äh, auch mal hinter die Kulissen äh, schauen können und äh, so sind wir beide dann auch in, in dem dann äh, ja, in Feuer und Flamme aufgegangen sozusagen. Das also im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben hier wirklich, äh, ich habe hier so eine feuersaugende Abzughaube auch an, angebaut von mir selber, Aha. weil der Grill durch dieses ganze Öl äh, irgendwann äh, dann auch in Flammen aufgeht und wir auch schon dann äh, hier mit der Löschdecke dann äh, zwei-, dreimal mal löschen mussten. Und, und, und so das Feedback von der Marina hier? Toll, endlich mal was los.
3: Ja, also die äh, sind... <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, was mich ja wirklich beeindruckt hat, als ich vor zwei Jahren das erste Mal hier war, ähm, ich esse sehr gerne Fisch, auch gerne in Mecklenburg-Vorpommern, aber hier hat man halt... Äh, ist man ganz weit weg von diesem Standardprogramm, ich sage mal Scholle totfrittiert. Mhm. Ähm, es gibt hier zum Beispiel ähm, ein, ich hoffe, ich, ich nenne es jetzt nicht falsch, karibisches oder karibisch inspiriertes Lachsgericht, wo du so eine ba Barbecue-Soße zum gegrillten ist, Lachsfilet dazu hast. Das und ist Kanada.
0: Kanada, Entschuldigung. Das habe ich äh, von Kanada. Die haben äh, theoretisch äh, Barbecue-Soße mit Ahornsirup. Ne? Mhm. Und äh, Das habe ich dann theoretisch übernommen und auf Räucherlachs gemacht und dann karamellisiert auf dem Grill. So, ne? oh, das jetzt ist wieder ja. Dann äh, gibt es bei dir auch regelmäßig Steinbrot? Ja. Warum Steinbutt? Das ist der beste Plattfisch, den man kriegen kann. Also, wer Scholle, Flunder mag, wird Steinbutt über alles lieben. Das ist so, ja, andere Fleischqualität und ja, einfach super lecker.
3: Und eine weitere Besonderheit, die haben wir in der letzten Episode schon bestaunen dürfen. Ihr macht hier oder ihr bietet Pommes frites an und Pommes. Mhm. Aber wie stellt ihr die her?
0: Ja, also auch wieder kanadisch inspiriert. In Kanada kriegst du nur fresh cut fries also frisch geschnittene pommes und äh, ich habe mir hat lange gedauert bis ich diese Maschine gefunden habe und äh, ja also ich kenne auch kein restaurant das diese frischen Pommes anbietet oder wer schneidet dann selber seine Pommes. So, ne? so, ja. Um es
3: zu übersetzen, das ist so, so eine große Maschine, die hat so eine große Öffnung, da schmeißt er die Kartoffeln rein, dann rüttelt es und rüttelt es ordentlich mhm. und es kommen die fertig geschnittenen Pommes raus, ja. die dann schnell frittiert werden. Und wie hat es schmeckt, Erik? Wow, super lecker, kann ja. man nicht anders sagen. Also Coole
2: Idee und auf jeden Fall eines von vielen Alleinstellungsmerkmalen, die es gibt beim Sundangler, ähm, ist auf jeden Fall mal was völlig anderes. Kommt hierher, probiert es mal aus. Bellyboot Angeln, da bekommt ihr garantiert auch bestimmt äh, den einen oder
0: anderen Tipp und Trick, äh, oder? Ja, auf jeden Fall. Also. Und wer äh, da nicht ganz sicher ist, wie gesagt, einfach Robin an die Hand nehmen und dann äh, los. So, ne? Jetzt haben wir die ganze Zeit über... Äh Fischspezialitäten, Essen und so gequatscht. Wir haben
3: eigentlich den zweiten Schritt vom ersten gemacht. Lass uns noch mal ganz kurz über das andere Wir hier sprechen. Strelersund. Bei den meisten geht sofort äh, die Gedankenwolke los. Oh, Riesenbarsche,
0: Riesenzander, tolles Hechtrevier. Mhm. Was sagst du dazu? Tja, das ist äh, auf jeden Fall ein gutes Heringsrevier jetzt äh, in der Zeit, aber über elf Jahre sieht man natürlich auch, äh, dass der Fischbestand wie auch überall äh, auch etwas zurückgeht. So, ne? Also ist, Ein Jahr ist so, das andere Jahr so, aber im Großen und Ganzen... Ja, werden die großen Hechte immer weniger und äh, die vielen großen Zander auch. Ne? Also das ist schon, wo man sagt, ui, ui, ui ne? wo geht die Reise hin? Ne? Also ja, nicht ganz so gut. Ne? Und Barsche? Barsche ist super, ne? also, weil keine großen Räuber mehr da sind.
3: <lacht> ja, es muss ja auch immer irgendwie ja, was Positives genau. geben als ja. Nebeneffekt.
0: Ne? Mhm. Was wäre so eine gute Zeit für, nennen wir es ruhig, große Barsche? Also Barsche. Normalerweise sind die Barsche jetzt so im, im März äh, ziehen die in den See rein, um da abzuleichen und äh, das ist jetzt genau die Zeit für, für richtig große Barsche. Also. See meinst du den Diviner
3: See? Der Diviner See, sich, ja. Diviner See ja. der ja. sich hier so ein bisschen am mhm. Strehler so abkapselt. Ja, genau. Wo mhm. die Marina Neuhof ja direkt dran liegt. Ja. Wieder
2: was gelernt. <lacht> Wusste ich alles nicht. Mhm. Äh, hier, um hier angeln zu können, braucht ihr genau was? Äh, gültigen
3: Fischereischein, schätze ich mal. Genau, die Küstengewässerkarte und den, den Fischereischein dann. Ne? Ihr wisst, wie immer jetzt unser Hinweis, kauft euch am Anfang des Jahres, so macht Erik immer, der alte schlau die Jahreskarte ähm, MV Mecklenburg-Vorpommern Küstengewässerkarte, die kostet 30 Euro, Leute. 30 Euro und ihr könnt 365 Tage nicht nur die Ostsee, sondern auch die Boddengewässer fischen. Mit mhm. natürlichen partiellen Ausnahmen. Ne? Ja. Also...
2: Okay, dann würde ich sagen, ist es jetzt an dieser Stelle Zeit für unser beliebtes Spiel Fische raten Und wieder der herrliche Blick. Was wollen die jetzt von dir? Ja. <lacht> genau, Basti. Wir spielen, wir spielen eine Runde quasi, wer bin ich, aber wie das Spiel genau funktioniert, erklären wir dir auch nochmal. Okay.
1: Schmeißt die Route in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele. F -f 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 Fischeraten. Lieber Gast trittst gemeinsam mit Frieda gegen Erik an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen. Aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barsch-Familie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
2: Hm. Also man muss dazu sagen, dass vor wenigen Wochen der Jens von Lieblingsköder eine Frage gebraucht hat, ja. um den Barsch zu erraten. Okay. Er hat einfach genau die richtige Frage gestellt. Ich sage aber direkt, dass wenn ihr hier auch die eine richtige Frage stellt,
3: dann schafft ihr das auch in einem wir müssen die 16 Fragen nicht chronologisch stellen. Ja, ja, klar. Und wenn du mhm. eine Frage hast, wo du denkst, damit weiß ich sofort und kann alle anderen ausschließen, auch gerne. Ja. Und ähm, du kannst dann natürlich auch sagen, wie viele Fragen du brauchst und wir können es dann ja immer noch unterbieten.
0: Mhm.
2: Genau.
3: Was denkst du, wie viele Fragen? Wie
2: mit, mit wie viel wirst du mal anfangen?
0: Ich denke... Fünf.
2: Okay, Ja. Klar. Und? Und dann würde ich sagen, stellt Basti auch die erste Frage... Und du, wie gesagt, musst nicht chronologisch vorgehen und überlegen. Mhm. Du kannst, ja, einfach, kannst einfach anfangen. Also ich sage mal so, es ist möglich, es mit einer Frage
0: zu beantworten. Mhm.
2: Die Frage ist nur, welche Frage?
0: Ja. Die Frage 6. Gibt es ein Mindestmaß, ein Fanglimit oder eine Schonzeit für dich?
2: Ja. Also ich glaube nicht, dass es die eindeutigste Frage ist. Aber ja. wenn du das jetzt in einer dann auch wieder großen Respekt... Also in Mecklenburg, Vorpommern und in Schleswig-Holstein ist das Mindestmaß 30 cm und die Schonzeit der 1.6. bis zum 31.7. In Niedersachsen gibt es keine Schonzeit, aber auch das gleiche
3: Mindestmaß von 30 cm. Okay, klingt für mich nach einem Salzwasserfisch, weil er Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen gesagt hat. Mhm. Niedersachsen ist ja nur Nordsee, also es ist es ein Salzwasserfisch, den es in Nord- und Ostsee gibt. Ja. Hast du dir die Maße gemerkt? 30 cm. 30 cm, ich schätze entweder richtig. Sag mir
0: nochmal die,
2: die, die Schonzeit. Ja, die Schonzeit die ist vom 1. Juni, 1.6. bis 31. Juli, 31.7. Das ist
0: auf jeden Fall ein Plattfisch. Ja, also ich werde nicht die Zwischenschritte beantworten. Wir beide. Ich habe auch okay. an Plattfisch gedacht, ja. weil,
3: kennst du schon Zeit?
0: Guck mal, Dorsch geht nicht, 30 cm ist zu ist, klein. Ist zu klein, das ist 35 Wittling gibt es hm. nicht in der Ostsee, oder? Gibt es auch in der Ostsee, aber hat, glaube ich, keine, keine Schonzeit. Ne? So, was haben wir noch? Hornfisch, vergiss es. Nee, Hornfisch ist nicht.
3: Ist nicht geschont. Plattfische sind geschont, das weiß ich auch, so 30 cm. Welcher Plattfisch ist in der Ostsee und in der Nordsee aktiv? Steinbutt.
0: Theoretisch als Plattfisch. Flunder? Flunder, ja. Scholle. Aber Flunder werden die nicht auf 30 cm setzen. Das denke wäre ich. eine gute Flunder. Ja. So, bleiben Scholle und Steinbutt ja. übrig. So.
3: Ich würde sagen, Steinbutt. Jetzt ist die Frage an uns: ja. wir legen uns beide fest auf Scholle oder Steinbutt. Hm. Schritt 2. Willst du unbedingt auf einer Frage bleiben, dann gehe ich mit und wir gehen all in. Oder finden wir jetzt eine Frage, die ich dann stellen muss, wie wir den Steinbutt von der Scholle unterscheiden können mhm. und haben es dann ganz genau raus. Ja.
0: Vorschlag von mir wäre, wir machen es über die Größe oder über farbliche Akzente. Ja, sind ja beide von der Farbe her auch gleich. Ne? Das ist äh Ja, größer ist es dann der Steinbutt. Na, obwohl die Scholle kann auch... Ja,
3: weißt du was?
2: Also ihr könnt natürlich noch eine Frage stellen, ihr könnt auch hingehen, je nachdem, wo der Na nach euch ist. Ähm,
3: Darf gut, nicht vergessen, Erik hat gesagt, es gibt die eine Frage, damit kriegt ihr das sofort raus. Mhm. Mit den Mindestmaß-Schonzeiten-Dingen hat er gesagt, äh, wenn ihr das hinbekommt, Respekt.
0: Mhm.
3: Aber Basti, ganz ehrlich, alles was wir haben, unterscheidet die beiden nicht. Bist du ein beliebter Speisefisch, bist ja. du gestreift, geräuchert oder nicht, Einzelgänger <lacht> Schwarmfisch, am Boden, an der Oberfläche aktiv... Durchschnittliche Größe oder Gewicht wäre das Einzige, aber wenn du all in gehen willst mit einer Frage, ich bin bei dir und deine erste Lunte, die du gerochen hast, war Steinbutt. Ich bin bei dir für alles, hm. für was du dich entscheidest. Ich denke schon, ne? Ja.
0: Also ich würde auch sagen Steinbutt. Dann
3: bitte an den Quizmaster.
0: Ja.
2: Lockst du ein? Ja. Dann sag nochmal. Steinbutt? Richtig. Oh. Ja. <lacht> Stark. Stark. Ich hätte es trotzdem echt nochmal über die, über die äh, Frage 13 sonst geregelt, uh -huh. nämlich äh, was äh, eben besondere Farbe ist, weil ich finde schon, dass ja die, der, der Steinbutt besonders aussieht. Sandfarben bis Dunkelbraun habe ich mir aufgeschrieben, äh, kleine, den was steinen ähnelnde äh, Hautdorn und große unterschiedliche äh, schwarze Punkte. Mhm. Na
3: gut, die schwarzen Punkte unterscheiden ihn dann von der Scholle, die ja. ja mehr in Richtung Orange die Punkte hat, ne? die Scholle, ja, ja. Genau,
2: also weil der, der Steinbrot hat ja nichts, was orange oder rot ist. So, Aber der, haben wir nicht gebraucht? Bei ihm nicht. Nee, habt ihr nicht gebraucht. <lacht> wow, ey, das ist schon das zweite das Mal, zweite dieses, mal Jahr.
3: dieses Jahr, dass mit einer Frage der Fisch beantwortet wird. Also wir müssen wurde. mal sehen,
2: wirklich dieses Jahr, ob wir mit diesem Spiel noch weitermachen können. <lacht>
3: Vielleicht sollten wir mal so langsam in die äh, Region gegen Gründlingen oder <lacht> Schlammheizger oder sowas. Ja, schwieriger. Das ist dann schwierig.
2: Aber gut, ich wollte natürlich auch einen Fisch
0: nehmen, der irgendwas mit dir zu ja, tun natürlich. hat. Hm. Ja. Und äh, jetzt Steinbutt nah. Ein Rezept für Steinbutt? Oh, äh, die Pfanne muss heiß sein, ganz wichtig äh, und äh, einfach frisch gebraten mit, wir haben so, ja, so ein bisschen Zaubergewürz hier. <lacht> äh, ja, das muss so ein bisschen, das muss auch knusprig werden, Mehl muss auf jeden Fall dran sein und äh, ja, kann ich das sagen, ist einfach ein Schweinsknusprig-Rustikal-Gewürz, so. das, ist, das ist unser Zaubergewürz okay. ne? und zitronenkräuter so. hm. Ja, wenn ihr da Alles genauere klar.
2: Fragen habt, dann ja. kommt ihr einfach mal ja, zum genau. Sundangler
0: ja. <lacht> und dann könnt ihr euch das ein bisschen genauer erklären
3: lassen. Basti, es war wie immer wunderschön hier zu sein, lieben Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht, hat Fisch gebracht, hat den ja. Magen gefüllt. Das ist schön gut zu hören. Mhm.
2: Genau. Nächste Woche geht es dann eben mit dem Robin raus auf die Ostsee mit dem Bellyboot, mehr Forellen. Mehr
3: Forelle.
2: Wir sind schon sehr gespannt. Bassi an dieser Stelle erstmal vielen, vielen lieben Dank.
0: Mhm.
2: Nicht vergessen, Freitag ist Angebissen-Tag. Hechtig gewaltig, dass ihr wieder dabei wart. Basti, tausend Dank nochmal und äh, macht's gut. Tschüss waren dann mit euch.
1: Ciao. Ciao. Angebissen. Der Angel-Podcast vom RBB. Mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.